0: Poznáme to všetci. Sklenné vitríny s archeologickými nálezmi, s niekedy presnejšími, inokedy vágnejšími popiskami. Takmer vždy sa pri nich pristavíme. Je nám všetkým zrejme, že bez archeologických nálezov by sme staršie dejiny nemali šancu poznať. No zároveň často odchádzame s pocitom, že z popiskov sa dozvedáme relatívne málo informácií. Dnes sa to pokúsime vylepšiť. S našou dnešnou hostkou sa pozrieme na to, čo všetko sa vieme dozvedieť z veľmi konkrétneho artefaktu. Zo ženských honosných šperkov v stredovekej Strednej Európy. Na úvod len krátko, je toho oveľa viac, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Aké sú najnovšie a možno tiež najkontroverznejšie informácie z aktuálneho výskumu o včasnom stredoveku v Strednej Európe? Majú niektoré archeologické nálezy väčšiu výpovednú hodnotu ako iné? Čo všetko sa o minulosti vieme dozvedieť vďaka šperkom a čo všetko nám šperky prezrádzajú o ich majiteľkách či o ich výrobcoch? Šperky boli a sú prejavom luxusu. Aká bola úloha luxusu vo včasnom stredoveku? A vieme sa vôbec aj vďaka šperkom dopatrať informáciám o bežných ľuďoch? Moje meno je Agáta Šustová-Drelová, som historička najnovších dejín a mojou dnešnou hostkou je Hanna Chorvátová absolventka archeológie a histórie na Karlovej univerzite, publicistka a autorka čerstvo publikovanej knihy o ženskom honosnom šperku a konkrétnejšie o jeho chronológii a o jeho historickom význame, ktorá vyšla pred pár mesiacmi v prestížnom nemeckom vydavateľstve De Gruyter. Začnime ako zvyčajne, širším kontextom. V stredoveká Stredná Európa predpokladám, že to nie je len Veľká Morava. Kde sme a čo sa tu deje? Aký je náš kontext?
1: Tie počiatky, ktoré viedli k tomu ženskému honosnému šperku, začínajú tesne pred 9. storočím, teda už na konci v závere 8. storočia výbojmi Karola Veľkého a jeho syna proti avarskému kaganátu. Tieto výboje teda viedli k jeho zrúteniu, ale zároveň priniesli určitú možnosť teda vzostupu mnohých slovenských etník, v okolí celého Avarského Kaganátu. To nám e, naznačujú mnohé e, nálezy nie len teda z Južnej Moravy, ale aj napríklad z Dnešného e, Chorvátska. Chcela by som ale upozorniť, že v čase, keď som začínala písať tú dezertačnú prácu, tak naša predstava o datovaní honosného šperku bola úplne odlišná, ako sa e, dnes prezentuje, alebo ako je v súčasnosti už príjmená. Už, už to nie je e, niečo, e, teda to, že ten šperk môžeme datovať do celého 9. Ročia, už nie nejaká extra novinka, ale v čase krátko po roku 2000 ešte to celkom ako nebolo teda zrejme. Dovtedy prevládalo presvedčenie, že honosné šperky spadali až do obdobia vlády Rastislava a Svetoploka a počiatky šperku boli predovšetkým spájane s príchodom bizánskej misie Konštantina a Metoda pretože sa takto aspoň bola predstava niektorých archeológov a historikov, že vtedy došlo k vnútorné konsolidácii a určitému kultúrnemu rozmachu. A najrôznejšie, teda hlavne tie zlaté a strieborné náušnice, boli datované do druhej polovice 9. storočia a na začiatku 10. storočia. Ale to bolo iba toto datovanie sa presadzovalo len koncom 90. rokov. O niečo skôr, kedy sa vôbec prvýkrát datoval tento šperk, tak to bolo dokonca až záver 9. storočia, prvá polka 10. storočia. Čiže
0: akoby vy prichádzate s veľmi zásadnými informáciami, alebo ten výskum sa posunul veľmi zásadne v tom zmysle, teda, že ten kultúrny rozmach sa netýka teda len príchodu byzanskej misie teda a kristianizácie, ale že vlastne je to, je to, začína to oveľa skôr. S kristianizáciou toho súvisí,
1: ale už tou kristianizáciou, ktorá bola teda podstatne začínala už teda zrejme začiatkom toho 9. storočia.
0: Čiže Fránska, hej? Áno. Ešte
1: by som chcela doplniť, že som sice najčastejšie hovorila o náušniciach, ale spolu s tými náušnicami sa samozrejme v tých hroboch veľmi často objavujú aj ďalší predmet, ktorý je veľmi typický práve pre teda územie Južnej Moravy. Voláme ich gombíky, ale... To si asi každý vie predstaviť, že to sú tie také gulaté, také guličky ale s veľkou pravdepodobnosťou tieto predmety ako spínadla neslúžili. Aha. Boli to zrejme veľmi dôležité artefakty, ktoré boli prejavom určitého statusu a hlavne možno uvažovať
0: aj o určitej identite práve tých moravanov. Váš výskum sa teda zaoberá? ženským honosným šperkom. Ako ste povedali, popri teda na nachádzate teda, v tých hroboch sa nachádzajú aj gombíky. Ja si myslím, že každý z nás, kto už bol na nejakom múzeu, kde proste tieto artefakty sú uložené, tak T- tak, tak tieto, alebo aspoň jeden z týchto artefaktov pozná. Čo všetko sa akoby vieme, a teraz myslím v úplne takom všeobecnom slova zmysle, čo všetko sa vieme dozvedieť z takého šperku?
1: Pokiaľ ho nájdeme len jednotlivo, ten šperk, tak toho sa až tak e, veľa nedozvieme, ako ideálne je, aby bol tá nájdený v kontexte v, v hrobe a najideálnejšie, aby bol súčasťou nejakého bohačieho inventáru, pretože len samotná jedna náušnička, toho až tak veľa nevypoveda. Môže potom až by niekto robil nejaké tie ďalšie analýzy, tak by možno vypovedala viacej, ale len jedna jediná náušnička, pokiaľ nie je teda v kontexte hrobu alebo pohrebiska, nám toho až tak veľa pre nejakú interpretáciu nepovie. Vieme to len rámcovo zadatovať, ale tiež nevieme, že či sa to nemohlo dostať do hrobu ako archaika alebo vôbec, pokiaľ je to ojedinele, tak o tom veľa nevieme ako pre archeológe je naozaj vždy dôležitý ten kontext, že hrob v rámci pohrebiska jeho miesto, kde je na tom pohrebisku potom môže oveľa presnejšie, teda uvažovať o datovaní toho šperku a ďalších teda ďalších otázkach, ktoré sa potom postupne nabalujú. Tá
0: moja ďalšia otázka bola, že teda, či existuje nejaká hierarchia archeologických nálezov, ale predpokladám, že vlastne touto, touto vašou odpovedou ste, ste mi to rozbili, lebo vlastne tam ide nie o ten nález samotný, ale o ten kontext, ak chceme hovoriť o nejakej konkrétnej výpovednej hodnote. A samozrejme, teda oproti minulosti, teraz sa o viacej napríklad pracuje
1: s, so zvyškami teda rastlín, alebo skrátka vôbec robia sa výskumy pôdy, pretože každý ten poznatok z, toho, z tej lokality, či už teda konkrétne z artefaktov alebo teda týchto prírodnín, nám umožňuje poskladať ten obraz tej lokality v tom danom období a na základe toho môžeme teda, máme oveľa presnejšiu predstavu. Čiže naozaj ako ťažko povedať, že je nejaký archeologický artefakt, že má nejakú vyššiu vypovednú hodnotu, to naozaj sa nedá povedať. Ako je to dôležité, sú všetky.
0: Samozrejme, zo so mňa hovorí um, historik najnovších dejín, ktorý um, o tých najstarších toho, toho veľa nevie, ale, ale teším sa na to, čo sa dozviem viem, tá jedna taká akoby ústredný argument alebo ústredný poznatok vášho výskumu je teda, že tieto honosné šperky nám umožňujú nejak úplne novo sa pozrieť na datovanie v stredovekej strednej Európy. No akože zmena datovania znie ako, ako nuda. Avšak evidentne z takého obyčajného datovania sa vie stať celkom slušná zápletka. Ja by som začala teda najprv tým, že, a vy ste sa už toho dotkli, že, že ako vznikali tie chronológie, to datovanie v časnostredovekej Európy v minulosti. Hovorili ste o 90. rokoch, aj o období predtým. Ako sme sa pozerali na to, že kedy začína, kedy končí to časnostredoveké obdobie, kedy začína kultúra a podobne. A, a, a kto a čo všetko to ovplyvňovalo toto naše datovanie?
1: Ja ešte by som predtým, než toto všetko začnem rozprávať, by som chcela povedať, že ako jednou z najdôležitejších úloh archeológa alebo archeológie je dobre zadatovanie archeologických nálezov, čiže poznanie relatívno-chronologického vymedzenia nálezov a ak to umožňujú ďalšie okolnosti, potom zisťovať prípadne aj to absolútne datovanie. Niektorí historici oprávnenie nemajú radi archeológiu, pretože archeológia nevie presne zadatovať. Ak ona môže vždy zadatovať len v určitom intervale, dokonca aj tie prírodovedné metódy, napríklad C14, hlavne predaný stredovek národ. To... Čo to je C14? Pardon, to je datovanie podľa uhlíku, tá prirodovedné datovanie podľa uhlíku C14. Mm-hmm. To vie tiež vymedziť len určitý interval, Nepovie vám ah. to ako presne. V prípade e, trošku presnejšie je možnosti e, datovať podľa letokruhov zo so stromov, ale to vám zase tiež povie iba, e, presne vám povie ten rok, kedy bol ten strom zoťatý. A ako kedy bol presne použitý, to mm. už zase je iba, teda môžeme to odvodiť, ako potom dátum Čiže v tomto má archeológia takú e, nevýhodu, že ako sa ukázalo, že niekedy pri tom datovaní naozaj môžu vzniknúť aj omily. A teda datovanie ženského honosného šperku bolo pomerne, teda má takú dlhú históriu už, teda, koncom, alebo teda začiatkom pardon, 20. storočia vychádzali prvé práce, ktoré dokonca tento honosný šperk datovali až do 10. a 11. storočia. A ono zase pre ten raný stredovek je taký paradox, že... Keďže v tých začiatkoch nemali uh, tí ani prírodovedné datovania, krátka, nemali sa veľmi čoho chytať, tak sa dosť často opierali o uh, udalosti zmienené v písomných prameňoch. A tie boli takým určitým vodítkom pre uh, datovanie niektorých nálezov. A tak napríklad uh, český Jan schránil sa mu, teda zdali byť uh, tie šperky, honosné, príliš uh, už teda zložité, tak on ich ako uh, tým, že sa už objavovali písomné pramene viacej v tom 10. a 11. storočí, tak on ich zaradil až tam. Uh, potom, ako boli ďalší bádatelia, napríklad Lubomír Niderle ten, uh, odhadoval, alebo teda predpokladal, že niektoré Typy tých e, náušníc sa môžu objavovať už koncom 9., začiatkom 10. storočia. Ďalej veľmi významne prispel aj teda Jan Eisner, ktorý pôsobil aj e, tu na Slovensku a práve vďaka nemu napríklad tie artefakty, e, takzvané gombiky, majú názov gombiky a tento termín používajú aj v českej archeologickej literatúre. Nehovoria aj knoflíky, ale Gombíky čiže slovenský termín povie. Uh, áno. Uh, tak uh, on tiež uh, teda uvažoval o datovaní tohto honostného šperku uh, niekedy do záveru 9. storočia. No a potom sa udiel veľký výskum v lokalite Staré miesto v polohe na Valách. Táto lokalita bola ale známa už pred druhou svetovou vojnou. Boli tam odtiaľ známe mnohé teda hroby, ktoré práve aj Lubomír Niederle datoval do toho záveru 9. a začiatku 10. storočia. No a v roku 1948 sa začal tam nový systematický výskum. Tento výskum viedol... Vilém Hrubý, ktorý e, ako mal dosť zložitú úlohu, pretože naozaj to pohrebisko dodnes vzbudzuje e, pozornosť, pretože dalo by sa povedať, že bolo to viac vrstvové pohrebisko, že po prvej alebo prvom horizonte hrobov sa začali objavovať aj e, teda ďalšie. Ale tento, e, toto pohrebisko alebo teda, e, táto lokalita bola významná aj tým, že sa tu Vilémovi e, hrube mu podarilo objaviť prvé, teda murované základy kostola. A tento a práve existencia tejto stavby zase ďalším, veľmi významnou, ďalšou veľmi významnou mierou ovplyvnila datovanie celej včasnostredovej archeológii v
0: Strednej Európe. Čiže Či to je, ten kontext sa akoby vylepšil, hej? ten akoby schopnosť vnímať ten kontext archeológica?
1: No, len tým, že bolo to pohrebisko dosť teda, zložité, a neboli tam žiadne ani mince a zase ešte neexistovalo ani to prirodovedné datovanie, tak hruby Hrubý teda si všiml inej vec, že v tých hroboch sa veľmi často objavujú kúsky stavebného materiálu. A on si vytvoril predstavu, že tieto kúsky z toho stavebného materiálu pochádzajú z toho kostola, ale až z fázy, keď ho zbúrali. Čiže on si vytvoril predstavu, že všetky tie hroby, v ktorom sú tieto kúsky malty, tak boli uložené, alebo teda tých neboštíkov uložili až po zbúraní toho kostola a on sa domnieval, že tento kostol bol zbúraný niekedy na začiatku 10. storočia v súvislosti s príchodom teda maďarských kmeňových zväzov. Zároveň sa domnieval, že tento kostol vznikol krátko pred príchodom Konštantína a Metoda. Čiže toto bol taký rámec, ktorý ovplyvnil celé to datovanie jednotlivých hrobov a potom ďalej aj tých artefaktov na tom pohrebisku. Tiež si Vilem Hruby povedal, že v tých hroboch, kde tá Malta nie je, tak pravdepodobne tieto hroby boli uložené do zeme ešte pred stavbou toho kostola. A samozrejme, že niektoré hroby s tým honostným šperkom obsahovali kúsky tejto Malty. Takže on teda povedal, že to sú hroby, ktoré spadajú až do toho obdobia po zániku kostola a preto boli tieto šperky v podstate datované do toho záveru 9. až 10., hlavne prvej polky 10. storočia. No a v tom jednom hrobe, kde tá Malta nebola, tam boli veľmi pekné ostrohy, ktoré boli zdobené strieborným aj medeným druvotom a tieto ostrohy teda Vilem hrubý označil ako za jedným z najstarších a na základe týchto ostroh potom napríklad archeolog Jozef Paulík začal odviať svoj koncept alebo teda k blatnickému, v blatnickej časti to bol taký archeologický koncept určitého horizontu pre ten včasný stredovek, čiže k tomu blatnickému blatnické časti priradil Mikulúčický a vznikol potom v 60. rokoch ten blatnicko-Mikulúčický horizont, ktorý tiež veľkou mierou ovplyvnil to ďalšie datovanie.
0: Takže Blatnicko-Mikulčický horizont. Predpokladám, že toto je to, čo nejakým spôsobom vy meníte alebo jeho ústrednosť meníte. Akú zmenu datovania teda prinášate na základe toho vášho výskumu? Aké sú vaše argumenty pre zmenu tohto datovania? Ako ste k tomu vôbec prišli? Tomu tej zmene
1: datovania predchádzala tá skutočnosť, že som začala si overovať, Jednotlivé hroby s jednotlivými nálezmi, kde skrátka, kde sú, čo tam v nich je, ako majú hĺbku, ako majú to... Zkrátka, celý ten kontext toho hrobu na tom pohrebisku. Na no odrazu som prišla na, jeden, na jednu dvojicu hrobov, kde pri tom jednom, takom, tam bolo pochované dieťa s takou píšťalkou, bolo napísané, že levá noha sa propadá do hrobu číslo 282 49 no. Teraz som si pozrela, že čo obsahuje ten hrob 28249. A to, bol, to bolo taký malý šok, pretože to je jeden z tých najbohatších hrobov, ktorý vôbec ako máme, kde je 7 párov na za a tri páry gombíkov. A to sú všetko ten šperk, ktorý bol datovaný do konca 9. začiatku 10. storočia, ale pri tom hrobe 279 lomeno 49 hrubý teda napísal, že tento hrob patrí ešte do fázy pred stavaním kostola, takže do poslednej, alebo teda do čase existencie toho kostola, čiže zaradil ho do poslednej štvrtiny alebo poslednej tretiny 9. storočia. To, teda v archeológii samozrejme takto nefunguje. Nemôže byť ten hrob, ktorý je, nad, ktorý padá ešte do toho hrobu relatívne starší ako ten hrob, ktorý je pod ním. Pod ním. No a to bol taký prv, prvý odrazový mostík, tak som začala kontrolovať ďalšie. Také som si už teda podľa plánu našla tie jednotlivé stratigrafické situácie a vždy sa to začalo opakovať, že vždy také tie hroby s týmto honosným šperkom sú prevrstvené mnohými mladšími hrobmi. No a, a bolo, to, bolo to odrazu teda také zvláštne. Chvíľku som si myslela, že či nemám zlú knihu. Však to nemôže byť možné. Ano. A potom som, na chvíľku som, som mala, a ja som si vytvorila zlú predstavu. Potom jedna kolegyňa vraví, no a skontrolovala si aj tie ostrohy. Však ale ostrohom sa venovali toľky archologovia, tie mm-hmm. musia byť v poriadku. Mm-hmm. No moja zlatá skontroluj ich. A, a mala pravdu, pretože práve tým, že sa Vilém Hrubý teda upriemil pozornosť na tú Maltu, tak sa mu podarilo urobiť to, že vlastne on celú tú relatívnu chronológiu na tom pohrebisku prehodil. To, čo bolo teda mladšie, označovala za staršie a to, čo bolo staršie, označoval za mladšie. A čiže tie ostrohy, ktoré sa stali odrazovým mostikom pre Blatnicko-Miklučický horizont, sa vlastne ukázali, že sú jedny z najmladších typov a nie z tých najstarších. Čiže to spôsobilo, že teda Blatnicko-Mikoločický horizont dostal akože veľmi veľkú trhlinu a potom sa ešte kolegovi, kolega Zbigniew Ropak, ktorý tá pôsobí v archeologickom ústave v Nitre, vybral do Maďarského národného muzea, pretože tam je vložená tá Blatnická zložka a zistil, overoval to a zistil, že vlastne táto blatnická zložka, ako sa v literatúre uvádzalo, že má byť inventár z hrobu bojovníka, takže to vôbec nie inventár z hrobu bojovníka, ale že sú to je jednotlivé predmety zo zbierky, ktorú si pripravil, alebo teda zo svojho záujmu urobil baron František Revaj, čiže vlastne nie je to uzavretý nálezový celok, nie je možné s ním pracovať. Čiže celý Blatnicko-Mikulčický horizont jednoducho padol ako úplne definitívne. Zaujímavé je to, že v Čechách a na Morave teda odišiel do dejin bádania tento horizont podstatne skôr. U nás to trvalo na Slovensku podstatne dlhšie. Prečo? Moja interpretácia tohto javu je asi taká, že zatiaľ, čo na Morave sa Blatnicko-Mikulčický horizont datoval predovšetkým do prvej polky 9. storočia, u nás sa bola snaha datovať tie predmety, alebo teda ten blatnicko-mikoločický horizont spájať len s nitrianským kniežatstvom za čiast pribinu.
0: Pretože tam bol ten predpoklad, že vlastne Nitrianske kniežatstvo je ten akoý prvý moment toho rozvoja slovenskej kultúry, je to tak? No Áno, že teda
1: je to to niečo, čo tu vznikalo, ten prvý nejaký štátny útvar na našom území.
0: Mm-hmm. Čiže akoby teraz všetky tie artefakty a čo najviac tých artefaktov bude dobré, keď sa nájde práve v tomto období. Hej, aby sa to vlastne ano, potvrdilo, posa, že to, to je ten štát. Ano, to a vlastne je to, tam predpokl- sa
1: sprája pred... kultúra so štátnosťou. Ano, predpokladalo hej. sa, že vlastne zanika tento horizont tým, že mm-hmm. teda môj mír vyhnal teda pribinu ah. z nitri. No, ale teda nie, ale napríklad práve na základe tejto ešte starej chronológie vzniklo aj, vzniklo aj datovanie hradiská bojna. Ale aj tým ďalším výskumom práve toho Zbignieva Robaka sa ukázalo, že toto hradisko, to konkrétne, pretože tam je sústava viacerých hradisk, zrejme existovalo až v tej druhej pôlke 9. storočia. Nie teda začias pribinu. A takže jednoducho na Slovensku sme stratili, stratili sme artefakty, o ktoré by sme mohli opierať tú existenciu toho pribinovského kniežatstva v tej prvej tretine 9. storočia.
0: to bolo naozaj akoby hlboký ponor do tých artefaktov, čo všetko nám vypovedajú a o tom naozaj ako dokážu zmeniť naše vnímanie toho vlastne... Kedy um, sa čo dialo a aké bolo naozaj datovanie a kde teda vzniká, vzniká kultúra, kde tie šperky patria, kde naozaj vznikajú tie, tie také honosné a naozaj uh, veľmi akoby rozvinuté um, v podstate akoby kultúrne artefakty. Poďme ale teraz od artefaktov k, ku konkrétnym ľuďom, ktorí za tými artefaktmi sú. Aké informácie teda vieme o tomto honosnom šperku pre ženy, získať teda o tých ľuďoch, ktorých napríklad um, vytvorili. Začneme teda naozaj tými šperkármi vo včasno-stredovekej strednej Európe. Kto boli títo ľudia? Ako, ako sa dostali vlastne k tejto práci? Aké postavenie mali v spoločnosti?
1: O klenotníkoch uh, až uh... Hlavne teda o tých klenotníkoch, ktorí pôsobili u nás, nemáme nejaké ako veľmi, teda nemáme skoro žiadne informácie. Na Južnej Morave sa našlo niekoľko, hlavne v starom meste kúsok od toho pohrebiska, teda zmiňovaného, sa našli pozostatky klenotníckej dielne. Čiže tento šperk sa vyrábal aj tu na území Južnej Moravy. Ale je otázka, odkiaľ boli tí klenotníci. Ja osobne sa prikláňam skôr k tej možnosti, že to bol niekto, kto prišiel sem do tohto prostredia, ktorý teda nepochádzal odtiaľto, pretože tie techniky, ktorými sú tie šperky robené, teda granulácia, filigrán sú pomerne e, náročné a aspoň teda to, čo som zistila z prameňou, teda z prostredia Franskej ríše, tak lenotníci vždy ako museli teda absolvovať dosť podrobné štúdium. A zo 7. storočia sa nám zachoval životný príbeh Zlatníka svätého Eligia, čo bol vlastne biskup, ktorý dokonca sa stal aj patronom klenotníkov. a o ňom teda vieme, že jeho otec ho vyslal teda do učenia k známemu Zlatníkovi a musel sa u neho niekoľko rokov zaučať. Čiže tu sa trošku tento príbeh narušuje takúto... Predstavu, že sa to dedilo z oca na syna, ako asi sa mohlo, ale nie, teda vždy nebolo to, že jednoducho zlatníkmi sa mohli stať ľudia s vyšším vzdelaním a teda tí ľudia, ktorých rodina im to mohla finančne zabezpečiť. No a tiež to špecifické vzdelanie pri tých niektorých remeslách prispolo k vyčleneniu tzv. posvetných remesiel, medzi ktoré napríklad patrí aj kováčstvo, ale aj napríklad to teda umenie. A podľa francúzského historika Jeana Legofa. tu na toto vlastne v podstate prevzalo aj kresťanstvo a podporovala to aj cirkev, pretože klanotníci boli vážení za svoje práce na rôznych relikviároch alebo skratka drobných predmetoch, ktorými, ktoré slúžili k oslave Boha. Takže dokonca aj vieme, že podľa plánu kláštera v St. Gallen, tak tam je tiež teda dielňa,
0: ktorá patrila klenotníkovi. Vy ste tam naznačili zaujímavú vec, že vlastne napriek tomu, že našla sa dielňa a bola tu dielňa, tak vlastne tí ľudia pravdepodobne, ak nepochádzali práve ako zvonka e, Južnej Moravy, tak e, minimálne akoby, preberali určité kultúrne vplyvy. Čo znamená teda, že ten Šperk e, nebol akoby, len tak, ako naozaj sa to v tej takej akoby, a, a, veľkomoravskej mitológii hovorí, že vlastne je to prejav a, veľkomoravskej kultúry, ale že tam boli aj nejaké iné kultúrne vplyvy. Odkiaľ všadiaľ vlastne tieto vplyvy prichádzajú na Veľkomoravu. Moravu, okrem teda tej štandardnej byzantskej ríše?
1: Musíme teda trošku, aby som vám vedela odpovedať na túto otázku, tak by som mala trochu ozrejmiť, že vlastne keď sa mi podarilo teda vytvoriť takú určitú relatívno-chronologickú sekvenciu šperku, tak sa tiež ukázalo, že tie prvé kolekcie šperkov sú previazané predovšetkým ako s tradíciou klenotníkov, ktorí tá pôsobili v avarskom kultúrnom okruhu, lebo tu sú prítomné, tá a radí si teda delia na typy a podobne. A a hlavne tu v týchto kolekciách boli charakteristické náušnice zdobené na hornom oblúku. To znamená, keď si predstavíte náušničku, tak väčšinou boli náušničky zdobené dole, tam mali nejaké to hrozienku alebo nejakú výzdobu a ten horný oblúk, ktorý teda mal byť teda ako zrejme v ucho alebo bol, bol prišty, tak tam sa ešte objavovala nejaká perlička alebo zkrátka nejaká drobnosť. A práve tieto náušnice sú súčasťou tých prvých kolekcií a zároveň podobné náušnice my poznáme zo záverč ktoré prináležia do avarského kultúrneho okruhu. Archeologovia vtedy vždy pracovali s jednotlivými typmi náušníc, že si ich podeli no, 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 na tie. A oni si ich vždy sledovali tie jednotlivé no, no, no. typy alebo tie jednotlivé gombíky. No a potom sa napríklad im niekedy stalo, že ten jeden typ, ktorý bol v kombinácii aj s tými inými náušničkami, tak jeden zadatovali do takého obdobia, ten ďalší do takého obdobia. A preto to bolo z jedného hrobu. Ano. A e, neviem, prečo to tak bolo, ale tak to ano. sa strašne robili. A ešte teda e, ako zaujímavosť, že e, tie mnohé kol- e, inventáre tých hrobov, napríklad mnohí archeológovia, ako aj ten hrubý, aj ten polík, oni to vždy akože prs, e, teda vypublikovali, takže to takto akože rozhádzali. Čiže ja som si najprv, aby som mohla s tým ako robiť, som si musela vyskladať, že čo je spolu v hrobe. A potom, keď som to mala vyskladané, že čo je spolu v hrobe, tak som si vlastne vtedy všimla to, že tie niektoré typy náušnic a gombíčkov sa nekombinujú, nestretajú s inými typmi náušnic a gombíčkov. A to a potom aj to s ďalšími poznatkami Teda k vývoju toho pochovávania na pohrebisku, sa mi teda ukázalo, že tie náušnice zdobené na hornom oblúku sú zrejme najstaršie kolekcie toho šperku. Potom sa začali objavovať nové typy náušníc, ktoré dovtedy tu vôbec neboli známe, a preto hovorím ja o novej vlne šperku. A tam boli tie také tie košičkové náušnice alebo slopčekové náušnice a tu sa začali objavovať aj tie gombičky ktoré majú puncované pozadie a majú teda veľmi často obja- sa objavuje tá palmeta alebo nejaký vtáček alebo nejaký pletenec. To vtedy sa tieto gombičky v tých prvých kolekciách neobjavovali.
0: Poďme teraz opäť sa vráťme k tým ľuďom a hovoríme o ženskom šperku. Čo sa vieme dozvedieť z týchto spe- šperkov o ženách vo stredovekej Strednej Európe? Ak vôbec niečo. Určite
1: teda tým, ženám nám prináležala veľmi teda Pravdepodobne teda vysoké postavenie, ale čo je ešte veľmi zaujímavé na týchto hroboch z tejto Južnej Moravy, že s týmto honosným šperkom nie sú pochovávané výlučne ženy, ale väčšinou deti, dievčatá, malé, okolo 5 rokov, 10 rokov. Čiže, a to je veľmi zaujímavé, že teda už tie najstaršie kolekcie, ktoré teda poznáme, sú sa viažu na detské hroby. To znamená, že už veľmi skoro, niekedy na konci 8. a začiatku 9. storočia, kedy krátko potom, ako teda zanikol alebo teda bol vyvrátený ten avarský kaganát, zrejme teda spoločnosť na tej Južnej Morave prešla nejakým veľmi rýchlým alebo teda veľmi značnou zmenou, kde došlo k výraznej stratifikácii spoločnosti. Lebo vlastne dovtedy do konca toho 8. storočia sme poznali hlavne teda, e, e, hroby teda žiarové, kde popol bol uložený buď v jamke alebo v nádobe a tých e, artefaktov, ktoré sprevádzali tieto hroby, ich bolo žalostne málo, bola to ocielka alebo noživosť, no skrátka takmer nič. Čiže nič sme e, o tej stratifikácii spoločnosti sme... Nevedeli, alebo teda vyzerá to, že tá, tá spoločnosť na tej Južnej Morave nebola nejako výrazne stratifikovaná. Čo je taká rovnastárska relatívne. Áno, ale je zaujímavé, že tie naozaj tie hroby s tým honostným šperkom sa objavujú hneď v tých prvých teda kostrových hroboch. Nie je to... Uh, niektorí kolegovia uvažujú nad tým, že pred, ešte tomuto, týmto honostným šperkom predchádzal nejaký horizont teda, iných hrobov. Ale teda ja osobne som presvedčená, že teda naozaj tie honosné šperky začínajú hneď s tými kostrovými hrobmi. Úplne ako od teda počiatku. To znamená, že vznikla tu nejaká vrstva ľudí, ktorí dokázali ten status zabezpečiť aj tým svojim deťom. A antropológovia uvažujú teda o tom, tá kultúrna antropológovia, že pokiaľ sa objavujú na pohrebisku bohaté detské hroby. To znamená, že tí ľudia alebo tí deti mali zabezpečený ten, nejaký ten dedičný status. Čiže môžeme predpokladať, že už vtedy v tých e, e, koncom 8. a začiatkom 9. storočia tu vznikala nejaká e, nobilita. Čiže dedičná, ako dedičná vrstva, ktorá kde teda deťom prinážil rovnaký status teda po smrti ako ich rodičom.
0: Ak sa ešte vrátime teda k tým ženám, tak je niečo predsa len, čo sa vieme dozvedieť. Ja viem, že teda spomínali ste, že ide najmä o dievčatka a teda, že aj dievčatka teda boli evidentne niekto, kto nejakým spôsobom bol súčasťou asi toho, toho dedenia. Ale čo sa týka tých žien, máme aj vo všeobecnosti nejaké informácie o ich postavení v tej včasnostredovekej strednej Európe? Osobne teda ako moja interpretácia
1: hlavne tej novej vlny šperku. Na to, aby som vám odpovedala na túto otázku, by som chcela ešte povedať, o, teda ste sa pýtali na pôvod toho šperku, ste, že rôzne teda implúzie. Som vám teda hovorila, že tá prvá vrstva alebo tá prvý horizont je spájany s tým dedičstvom teda avarského kultúrneho okruhu a že potom sa objavovali teda nové šperky, ako, no, ako úplne, ktoré neboli známe v tejto oblasti. Ja som teda to nazvala ako nová vlna šperku. Vieme, že tieto nové šperky prichádzajú niekedy po začiatku 9. storočia. Samozrejme, presne nevieme, ale teda spadajú až do toho 9. storočia. Veľmi často sa teda uvažovalo, že vlastne ten šperk z Moravy teda pochádza z Byzancie. Len problém je ten, že v tom období z Byzancie nie sú známe takmer žiadne drobné e, artefakty alebo drobné e, predmety drobného remesla, lebo to bola veľmi hlboká kríza. A jedna z výsledkov teda mojich, e, alebo teda toho snaženia, toho môjho výskumu je úvaha, že tá nová vlna šperku, jej impuls, alebo teda prichádzal z, franskej, z prostredia Franckej ríše. E, je zaujímavé, že totiž to, že pri... Mužskom, mužskej teda ostrohách alebo kovaniach opaso, opaskov sa v žiadnom prípade nepochybuje o tom, že to je vplyv franskej ríše. Ale ten ženský šperk sa vždy hľadal niekde inde. Ano, si myslím, že je dosť pravdepodobné, že keďže aj ten tá mužská móda bola ovplyvňovaná z franskej ríše, tak nevravím, že to bolo výločne ovplyvňované nejakým vkusom tých franských klanotníkov. Ale, tý, ale skrátka Niekto z Franskej ríše prišiel sem a môže na želanie alebo podľa vkusu miestnych obyvateľov alebo tých žien mohol začať vytvárať úplne nové typy tých niektorých gombikov. Pretože tie techniky, ale ktoré použil ten klenotník, boli práve v tom období veľmi obľúbené vo Franskej ríši. A bol, bola to napríklad najmä technika Peldrát a práve tie napríklad košičkové náušnice sú vyrábané touto, e, niektoré, teda touto technikou, niektoré sú ale potom už len zo splietaných druhotov, to tiež už asi teda nevedel e, ten ďalší nejaký klanotník to presne e, spraviť. Takže tieto všetky techniky boli jednoducho, boli blízke práve tej oblasti Fránskej ríše. A Vzhľadom k tejto úvahe, nie je to zase úplne nejakou novinkou. Už teda počas uh, 40. rokov tú úvahu, že teda ten šperk je ovplynený Fránskou rušou prišiel s tým český archeolog Jaroslav Böhm. Incho z toho celkového kontextu, toho 9. storočia, ktoré tu bolo, tak to tak vyplýva, že mo- mohla byť aj tá to moralské ovplyvnené práve klanotníkmi z tej Franskej ríše. No a potom tiež, keď to rozprávanie napríklad o tých klanotníkoch, že veľmi často to boli pravdepodobne aj kňazi. tak jedna z možných interpretácií, a samozrejme je to len teda hypotéza, bolo, že, tie, že ženy a deti dostávali tieto šperky práve pri príležitosti krstu. A že to bol vlastne dar tých kňazov. Pre tieto ženy a tým sa vlastne týmto ženám a deťom zvyšovala prestíž. Tiež z písomných prameňov vieme, starší, že to veľmi často boli práve ženy, ktoré pôsobili na svojich manželov a priviedli ich ku kresťanstvu. A tiež aj vieme, že deti sú otvorené novým myšlienkám oveľa častejšie a aj v novom teda zákone je zmienka, hovorí Ježiš, že pustíte deti ku mne. že to všetko aspoň som si ja dovola interpretovať teda na základe týchto vedomostí takže ten Šperk ten hlavne teda tie prvé nejaké kolekcie toho honosného Šperku novej vlny mohli byť darom kňazov pri príležitosti krstu ktorý mohol teda, a tieto krsty teda mohli prebiehať práve e, na začiatku toho 9. storočia a potom vlastne aj máme z písomných prameňov doložné, že v roku 831 prebehol krst všetkých Moravanov, ale to, samozrejme, že to mohol, tieto, tento proces mohol byť dlhodobejší a nemusel, nemusí sa to viazať len na ten jeden jediný rok, teda ako to by som si netrufla povedať. A potom ešte tiež zaujímavé v kontexte toho pohrebiska Staré miesto, dva ženské hroby, ktoré podľa archeologickej situácie, bezpečne plače, patria k tomu mladšiemu hor- horizontu. Čiže ich pochovali až zrejme v čase existencie tej cirkevnej stavby. Hoci ten, najmä pri tom jednom hrobe, ten inventár, by patril podľa skôr k tomu staršiemu horizontu. Lenže našli sa to v hrobe dám, ktoré už boli staršie, mali viac ako 60 rokov. A keď si to teda prípadne nejako odrátame, tak vychádza, že oni naozaj niekedy v tej prvej tretine 9. storočia mohli tieto šperky, kedy boli vyrobené, dostať ako dar a teda s nimi
0: išli dovtedy, pokiaľ teda tieto dámy nezomreli. Čiže opäť to sú uh, informácie, ktoré, uh, z ktorých sa dozvedáme teda naozaj oveľa viac ako len povedzme tú estetiku uh, toho šperku a, a vidíme teda, že um, ako ste povedali alebo teda naznačili, že tá interpretácia vaša je, že vlastne ženy zohrávali dôležitú úlohu v kristianizácii. Úplne posledná otázka na záver. Keď to opäť posunieme do tej takej všeobecnej roviny a, a skúsime to zhrnúť, aké sú tie teda zásadné informácie, ktoré sa o tejto včasnostredovekej Európe dozvedáme vďaka, vďaka horostnému šperku?
1: Môžeme skrátka povedať, že ten honosný šperk sa nesústredioval výlučne na nejaké krátke obdobie, ale vlastne zaberal, teda ja niekedy rada hovorím, celé dlhé 9. storočie, lebo teda začína to už koncom 8. storočia a niektoré šperky sa dostávali do hrobu naozaj až teda začiatkom 10. storočia. Môžeme povedať, že tento honosný šperk podlyhal určitým zmenám, že na začiatku bola ich podoba iná, ktorá bola viacej teda previazaná s e, teda tradíciou avarského e, kaganátu. A, a potom neskôr sa objavili teda typy šperkov, ktoré tu neboli dovtedy vôbec známe. A e, moja e, teda, úvaha alebo moja interpretácia je, že impulzom alebo teda inšpiráciou, in, inšpiráciou pre ich existenciu prichádzala teda, z Franskej ríše.
0: Ak to teraz hrnieme, tak ten jeden konkrétny artefakt alebo akýkoľvek archeologický nález nevieme vnímať len ako sám o sebe, ale je nevyhnutné vnímať ho v tom širšom kontexte samotného náleziska, ale aj v kontekste historickom a je naozaj zaujímavé, že vlastne tento artefakt alebo tieto artefakty skupina týchto artefaktov potom spätne môže zmeniť aj naše vnímanie toho, ako datujeme datujeme konkrétne, konkrétne obdobie. To nové, čo ste pri nesli alebo s čím prichádzate, je, že vlastne pracujete s celými kolekciami a nevnímate teda tie archeologické artefakty. Vo vašom prípade sú to teda zlaté náušnice, ako niečo izolované, ale pracujete naozaj s celou kolekciou, čo opäť je určitý, určitou formou kontextu, s ktorou sa môžeme dozvedieť niečo teda o ženách. Vieme sa dozvedieť o tom, odkiaľ prichádzali kultúrne vplyvy z Veľkej Moravy a celkovo naozaj o tom, akým spôsobom postupovali dejiny v našom v časnostredovekom, stredoerópskom kontekste. Hanna chorbátová ďakujem vám za rozhovor. Počúvali ste dejiny? týždenný podcast Deníka Sme a historickej revi, ktorý vychádza vždy v nedelu. Nájdete ho vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na sme.sk lomkadejiny. Ak sa vám podcast páči, môžete ho v podcastovej aplikácii ohodnotiť, pomôžete nám ho tak dostať k viac poslucháčom a poslucháčkam. Ak nám chcete zanechať odkaz, napíšte nám na mail na dejinyzavináč alebo sa pridajte do podcastového klubu Deníka Sme na Facebooku. Som Agáta šustová drelová a na tejto epizóde sa podielal aj vy Ďakujem, Hlavatovič.